0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Contemplamos el misterio de Jesucristo bajo la presencia, bajo la figura, bajo la enseñanza de nuestro Santo Doctor de la Iglesia San Juan de Ávila. Nos acercamos a este misterio de Jesucristo en su pasión especialmente, eh, acompañados de este Santo tan devoto, tan entregado a este misterio de la pasión de Cristo, al misterio pascual. Como decíamos en programas anteriores, para San Juan de Ávila, para su espiritualidad propia, es muy importante el misterio pascual. Es central para entender el misterio de Jesucristo en general, porque él comprende que la pasión es donde está la máxima expresión del amor, donde se produce el mayor, la mayor entrega de amor de Jesucristo, al Padre y a los hombres. Y al mismo tiempo, donde el hombre puede experimentar la sanación, la vida, la verdadera vida, la vida que importa. Porque nada vale la pena si no está Jesucristo en el centro. Esa experiencia paulina que también está tan presente en la vida de San Juan de Ávila y en su espiritualidad propia. Por esto, acompañados y guiados de este santo doctor, vamos a adentrarnos, a seguir adentrándonos en el misterio de la pasión del Señor. Estamos comentando esta plática número 4 a los pares de la compañía de Jesús. Plática que dedicaba precisamente pues, a entrar en el misterio de la pasión. Y así San Juan de Ávila quería ayudar a estos padres a vivir la pasión de Cristo. En esta semana de pasión, ya muy cercano a la Semana Santa, nos ayuda mucho eh, poder ir contemplando el misterio de Jesucristo, de su pasión, de la mano del santo doctor San Juan de Ávila. Nosotros, con humildad, con serenidad, pero también con entusiasmo y con gozo, queremos entrar en este misterio de la pasión. Queremos hacerlo siguiendo las pautas de este santo doctor, dejándonos acompañar por su enseñanza, por su doctrina, por su vida. Hoy queremos que San Juan de Ávila ruegue a Dios, a Dios Padre, por el mundo entero, que padece la cruz, que padece la dificultad, la enfermedad. Estamos todos padeciendo la cruz de una forma particular, por eso no hay mejor manera de, de vivir estos días de cuaresma, último de cuaresma, ya de Semana Santa, contemplando sino el Crucificado. Contemplar desnudo al Crucificado, es decir, contemplar la cruz de Jesucristo, ver su crudeza, ver su dolor, y contemplar la cruz de Cristo en los enfermos, en los que padecen, en la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Es tan importante descubrir al Crucificado, contemplar al Crucificado. A veces estamos sobrecargados de palabras, de pensamientos, de reflexiones, Necesitamos más tiempo para el silencio, para la oración, para el recogimiento, para la escucha. Necesitamos experimentar de verdad este misterio de Dios, amor. Vamos a, a entrar en esta pasión de Jesucristo, en esta contemplación de la pasión de la mano de San Juan de Ávila, nuestro amigo doctor de la iglesia, que nos ayuda a entrar de una forma especial en este misterio. Entramos ahora en el punto número 6 de esta plática 4 a los pares de la compañía. Escuchamos al Santo Maestro. Consejo de Dios, hacer el templo según el ejemplo y de echado que se mostró en el monte. Y por eso se muestra el crucifijo en público, lugar en lugar y alto, en la iglesia, para que todos hagan lo que él. Y así dice San Pablo, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Y debíase de confundir mucho el cristiano, de no moverse mucho con decir, Cristo hizo esto. Como el buen hijo dice mi padre hizo esto y hasta tener este sentir no tenemos buen sentido cristiano. Avergonzarnos debíamos de no hacer lo que Cristo hizo pues siendo ejemplo de superior debemos movernos como el al escudero de Saúl que por ver matar a Saúl se mató a sí mismo. Ayúdanos mucho con su ejemplo el Señor a bien vivir que siendo ejemplo de mayor a menor. Lo llama San Pablo Forzar. Y San Jerónimo. Dice San Jerónimo. Tu vida es como un espejo en el que todos se miran. Procura no hacer lo que a otros, imitándote, les induzca a error. Y aconseja San Bernardo a los del monte de Dios. Que miren que han de ser ejemplo de sus ores. Y así los que comienzan a fundar alguna religión. Tienen mayor obligación a la perfección, y así el ejemplo de Cristo es constreñir en amor. En este número 6 de esta plática 4, San Juan de Ávila vuelve a recordar qué importante es contemplar el crucificado y cómo él nos quiere dar ejemplo. Usa esta frase de San Pablo en la primera carta a los Corintios: Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Es decir, nuestra vida tiene que ser. Una, una llamada a todos a imitar la vida de Jesucristo. Y cuando contemplo la vida de Cristo, ¿qué contemplo? Ahora mismo la cruz. Estamos contemplando la cruz. Y Dios nos quiere dar ese ejemplo. Cristo nos quiere mostrar que el modo de amar más profundo es la cruz. Y si estamos contemplando la cruz nosotros, es para ser imitadores de Cristo. Para que los demás también lo sean por medio nuestra. Nuestra vida tiene que ser una imagen viva de Jesucristo para que todos los demás se sientan movidos a imitar al Señor. Ser cristiano y hacer la señal de la cruz sobre nosotros no es simplemente una costumbre, una tradición vacía de un contenido, no. Precisamente hacer la señal de la cruz sobre nosotros es decir que queremos imitar a Jesucristo y queremos imitarle crucificado. Por eso nuestra vida tiene que estar crucificada con Cristo, como lo dirá San Pablo. Porque nuestra vida tiene que unirse al crucificado, contemplar al crucificado y experimentar ese amor del crucificado. Todos en nuestras casas seguramente tenemos alguna cruz, si no es grande, pequeña, en alguna habitación, en algún lugar, todos tenemos de alguna forma una cruz. Tenemos que acudir a ella, ahora que tal vez no sea más difícil acudir a la iglesia o poder recibir la Eucaristía, ahora hay que adorar el misterio de la cruz. Y Nuestras casas tienen un sagrario cuando tienen una cruz a la que contemplamos, a la que veneramos, a la que besamos, a la que adoramos, porque ahí está presente el misterio del amor y de la entrega. Y precisamente Cristo nos pide ahora que también le imitemos nosotros en la cruz, que nos entreguemos a Él en la cruz. Es importante que, que quien quiere educar a los hijos en la fe, quien quiere educar a algunos alumnos, quien quiere fundar una religión, dice aquí San Juan de Ávila, es decir, una orden religiosa nueva, tiene que ser imitador de Cristo. Un padre de familia, un sacerdote en su parroquia, un religioso en su comunidad... Tiene que ser imitador de Jesucristo para que los demás se sientan llamados a imitar a Jesucristo. Para que los demás quieran vivir esa vida de Cristo en ellos. Pero todo consiste en contemplar la cruz. Debemos de partir de la cruz. Si no es imposible poder vivir el misterio de Jesucristo en plenitud. La cruz implica dolor, implica sufrimiento, implica lucha. Pero también implica amor, implica entrega, implica confianza. Implica abandono, olvido de sí. La cruz es signo claramente del amor y de la entrega al Señor. Por esto hay que contemplar la cruz. Es el consejo más grande que recibimos de San Juan de Ávila ahora. Contempla la cruz, únete a la cruz, entra en el misterio de la cruz, déjate llenar e inundar de ese misterio de amor. Por eso ahora en el número 7, San Juan de Ávila presenta las maneras de imitar la pasión de Cristo. Dedica varios números a este apartado, a las maneras de imitar la la pasión de Jesucristo, cómo debemos imitar esta pasión, cómo debemos entrar en ella y sobre todo cómo queremos o cómo debemos dejar que ella entre en nosotros, cale en nosotros. Escuchemos al Santo Maestro en este número 7 de la plática 4 a los pares de la compañía. Primera, la pasión se ha de imitar, lo primero, con compasión y sentimiento, aún de la parte sensitiva y con lágrimas ya que los legos, por sus muchas ocupaciones, no tengan todas sus fuerzas recogidas para servir a Dios con ellas. Los religiosos y sacerdotes, que son dedicados a Dios, deben de procurar de amar en la parte sensitiva, tener aquel sentimiento en los trabajos de nuestro Redentor, como se suelen tener en los trabajos de los amigos. ¡Oh, qué gran confusión es para un hombre dedicado a Dios que no sienta la pena de ver a su Señor penado! que siente de ver penado a su padre y que no sienta aquel gozo de ver a Jesucristo en el altar presente, que siente cuando ve a su amigo que viene de lejos y esto es amar a Dios con toda tu alma en la parte sensitiva. Allende de la compasión de Jesucristo crucificado, debemos tener imitación porque cosa, es de, cosa de sueño parece llorar por Jesucristo trabajado y afrentado y oír el hombre de los trabajos y afrentas. Y así debemos imitar los trabajos de su cuerpo con trabajar nosotros, el nuestro con ayunos y disciplinas, y otros santos trabajos. Como dice San Pablo, llevemos en nuestro cuerpo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante escuchar al santo maestro Juan de Ávila en este número 7. Nos sorprende ciertamente cómo habla de la pasión y comienza diciendo cómo para imitar la pasión lo primero es compasión y sentimiento. Es decir, llegar a sentir lágrima de alguna forma, compasión y sentimiento. Es decir, contemplar a Cristo y sentir y experimentar de verdad esa compasión por él que está sufriendo por mí. No es una visión dolorista, pero sí es una visión del dolor de frente. Tenemos que aprender a contemplar el dolor de frente. Porque muchas veces, eh, antiguamente, todo era dolor, 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 sufrimiento, 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 lucha, 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 todo era negativo. Y ciertamente esa visión está cegada, pero hemos caído en otro peligro en este siglo XXI y es cegar la visión del dolor, entonces quitar el dolor, entonces como que bueno, pues bueno pues nada, como si nada, si pues prácticamente la pasión fuera un paseo, ¿no? Eh, quitar el dolor, quitar el sufrimiento, hemos querido a nuestros hijos, a nuestros niños de hoy, quitarles el dolor, quitarles el sufrimiento, no hacerles comprender lo que es el dolor, sino como negarlo, olvidarlo, el dolor lo hemos sacado de nuestras casas, ¿no? Los ancianos, los enfermos, lo hemos sacado de nuestras casas, están en los hospitales y prácticamente ya no vemos, no contemplamos lo que significa el dolor, lo que significa la muerte. Hemos perdido la compasión y el sentimiento del dolor, del sufrimiento, de la lucha. Por eso hay que ir a la cruz desnudamente desnudamente significa con compasión y sentimiento, es decir, ver el dolor de Cristo, ver el dolor físico de Cristo también. Aunque también nos paremos a contemplar sobre todo sus sentimientos, su amor, pero detenernos también en el dolor físico de Jesucristo. No podemos negar esta parte tan importante, no podemos negarla. Tenemos que dedicarle tiempo a contemplar la pasión y a contemplar el dolor y, y ver y percibir lo que significa el dolor y experimentar la impotencia ante el dolor, la impotencia humana hoy en día estamos contemplando la impotencia de tantos médicos tantos enfermeros que intentan atender a enfermos si no pueden, no llegan no hay medios suficientes están sufriendo la impotencia nosotros hemos frustrado la formación de nuestros niños y jóvenes porque estamos evitando contemplar el dolor no queremos verlo, tampoco nosotros no queremos ver el dolor de alguna forma lo queremos evitar en nuestra vida lo aparcamos, lo marginamos sin embargo, es un momento para contemplar de frente el dolor y experimentar la impotencia ante el dolor. El hombre siempre quiere responder al dolor. Tenemos que experimentar de alguna forma la impotencia ante el dolor. Tenemos que experimentar que no podemos, que no llegamos, que vemos que, que no podemos llegar hasta, hasta lo que se nos pide, que no podemos llegar a tanto, que es tan difícil para nosotros. Por eso tenemos que experimentar también la pena. Y no está mal experimentar el dolor y la pena. Es verdad que no podemos quedar en una visión dolorista, es decir, pensar que simplemente, bueno, pues ya está, pues, este dolor eh, ya está, pasará y ya está, y sin más, ¿no? No solamente podemos quedarnos en eso, ¿no? En esta visión del dolor de decir, bueno, pues ya está, pues lo paso y no hay esperanza. No, no. El dolor ciertamente también produce en nosotros, pues, sufrimiento, angustia e impotencia, pero si nos quedamos en ese dolor y contemplamos el dolor de Cristo, también experimentaremos la esperanza. Por eso es importante no quedarnos solamente en la visión dolorista como que no existe nada más, ni tampoco obviarla y evitarla y eliminarla, sino que contemplar el dolor en su crudeza, experimentar el dolor en su claridad y luego descubrir en el dolor la esperanza. Solo quien tiene fe descubre en el dolor la esperanza, porque encuentra a Jesucristo y siente la compasión a Jesucristo y acercándose a Cristo crucificado experimenta el sentido sabroso de la cruz pero para eso hay que descubrir a Jesús en el dolor tenemos que descubrir a Jesús cuando contemplamos la pasión pero descubrir también a Jesús cuando contemplamos la pasión del hombre del mundo de hoy en el que también está Jesús crucificado en el que también está Jesucristo sufriendo y padeciendo hoy está Jesús crucificado en los hospitales, en las residencias, en las casas tenemos que experimentar también al mismo tiempo la cruz de Jesús desnuda y la cruz de Jesús en cada hombre en cada situación, en cada circunstancia no podemos separar o romper o dividir esta visión de la cruz. Tenemos que verla en su crudeza. Tenemos que verla en su claridad. Tenemos que ver lo que supone, lo que significa, lo que es la cruz en sí misma. Es tan importante no negarnos a la cruz. No rechazar la cruz de Jesucristo. Por esto sigue diciendo San Juan de Ávila en el número 8 de esta plática 4. Lo postrero. Hemos de juntarnos en amor y dédesele más al Señor crucificado amor, y hace de atender más al amor con que padece que a lo que padece, porque de su corazón salen rayos amorosos a todos los hombres, como padeció por amor, quiere que se tenga en cuenta con la raíz de donde sale, y así como el corazón del hombre es inescrutable en maldad, así el de nuestro Señor es inescrutable en bondad y amor, como por el contrario, cuanto más escruñésemos del nuestro, mayores flaquezas y males hallaremos, como dijo Dios a Ezequiel, que si cavaba más adentro, mayores abominaciones hallaría. Y en estos dos abismos nos es mandar cavar, en consideración de nuestro malo y desenamorado corazón, y en el bueno y amoroso corazón del Señor. Luego débelesle de amor y a todo cristiano imitación. Este número 8 también ciertamente toca un punto importante. Vemos el dolor, pero no nos quedamos en el dolor. Vemos sobre todo el amor. Y entonces experimentamos como yo también soy capaz de amar en el dolor. Contemplando el amor de Cristo en el dolor, también podemos aprender a amar nosotros en el dolor. El dolor en muchos casos de nuestro mundo lo que nos hace paralizarnos, es entristecernos, es hacernos caer como no dejarnos levantar la esperanza, el rumbo. Sin embargo, cuando uno descubre que en la cruz de Cristo, en el dolor de Cristo hay amor y mucho amor, el amor se convierte en una palanca que mueve el dolor, que le da sentido, que le da fuerza. Tenemos que aprender a contemplar el dolor desde esta perspectiva del amor. Porque el que padece, padece por amor a mí y yo quiero padecer por amor a él. No es el dolor por el dolor, es padecer por amor. Es padecer por la persona a la que tanto amo. Y no me importa padecer mil muertes si es necesario por aquel a quien yo amo. Por esto es importante aprender a descubrir en el dolor el misterio del amor. Descubrir que podemos amar en el dolor. Que en este momento de lucha, de sufrimiento, de padecimiento podemos amar. Y si el corazón del hombre es inescrutable en maldad el de nuestro Señor es inescrutable en bondad y amor. Y contemplándole crucificado puedo transformar mi corazón de dolor en amor en esperanza, en consuelo. Es tan importante esto. Y en estos dos abismos hay que avanzar, hay que acabar. Es decir, ver nuestro malo corazón, el enamorado corazón, y ver la bondad y el amor del corazón del Señor. Aquí es donde comenzamos a contemplar y a comparar el corazón de Cristo con el corazón del hombre, con el corazón humano, con mi propio corazón. Es importante experimentar mi, en mi propio corazón la maldad y experimentar en el corazón de Cristo la bondad. Y pedir al mismo tiempo esa gracia de que se transformen los corazones de que mi corazón comienza a crecer en bondad, que se pierda de mi corazón la maldad, que aprenda a tener la bondad de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la entrega de Jesucristo. Es tan importante esto, experimentar de verdad este amor del Señor y vivir este amor del Señor y dejarnos cautivar por este amor del Señor. Porque de la cruz solo brotan bienes, solo brotan bienes. Y así nos lo dice San Juan de Ávila en este número nueve, que vamos a dar lectura ahora de la plática 4. Aunque debemos entender que Cristo murió para nos convidar a que le imitemos en todo lo que hemos dicho, mas otra cosa hay más importante en el misterio de la pasión para nuestro consuelo y remedio. Y así dice San Agustín, Creo en verdad que en la cruz actúa tan sorprendentemente que nos dejó un ejemplo de cómo nosotros debemos esforzarnos hasta la muerte lo que ayuda a los creyentes, la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir? Mirad los grandes bienes que nos vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Conviene saber perdón de pecados, gracia para cumplir su ley, y esta es propia ciencia para cumplir su ley, es ciencia del cristiano, y ni la tiene el moro ni el judío, y esto se debe dar a entender al pueblo cristiano, para que la imitación de Cristo y la guarda de la ley de Dios no le parezca imposible, y no apedreen a los predicadores como lo hicieron a los siervos del rey que venían a pedir en la renta de su parte. Enemigos son los hombres de dar y amigos de recibir, y por eso es camino muy acertado para traerlos al bien, declararles que si Dios los pide la guarda de sus mandamientos y de su iglesia, que les está ganada gracia para el perdón de sus pecados y fuerza para que la reciban, porque Dios se la quiere dar y se los ruega que la reciban, y el que sin ello está es por no querer disponerse para recibirla y lo que Dios le quiere dar. Este número nueve también es ciertamente muy, muy sorprendente. En la cruz encontramos la auténtica sabiduría. ¿Dónde aprendemos a imitar a Cristo? ¿Dónde aprendemos a amar? ¿Dónde aprendemos la ciencia verdadera de la vida? En la cruz, en la cruz. Por eso la ciencia del predicador, la ciencia para aprender a vivir, la aprendemos en la cruz. Pero ¿en la cruz ¿qué me puede decir? contémplala. Dedica tiempo a contemplar la cruz. Estos días en nuestras casas debemos dedicar tiempo a la cruz, a contemplarla. Pero la cruz me va a decir, si sí, yo prefiero leer, prefiero... Sí, pero está bien leer, escribir, pensar. Pero hay que dedicar también tiempo a contemplar la cruz. Porque en la cruz vamos a encontrar la auténtica ciencia, la auténtica sabiduría del amor. ¿Quieres aprender a amar de verdad? Acércate al crucificado. ¿Quieres aprender a entregarte? Acércate al crucificado. ¿Quieres vencer tus egoísmos y tus eh, soberbias y tus vanidades? Acerca del crucificado. Es decir, en la cruz está la verdadera sabiduría de los santos. Todos los santos aprendieron en la cruz de Jesucristo. Hay que aprender la gracia, el perdón, la fuerza en la cruz. Experimentar que de la cruz viene toda la gracia que Dios me quiere regalar. Y Dios me quiere disponer a recibirla. Por eso me hace querer y desear contemplar la cruz. Hay que pedirlo como una gracia. Señor. Enséñame a contemplar la cruz. Hay muchas personas que han huido en su vida de la cruz, pero sin embargo aquel que contempla la cruz, aquel que ha contemplado a Jesucristo crucificado, ha aprendido de verdad la auténtica sabiduría de los santos. Ha aprendido la sabiduría del amor, de la imitación, de la configuración con Jesucristo. Bien, pues vamos a disponernos a contemplar la cruz. Vamos a dedicar tiempo estos días a contemplar este misterio sin palabras, en el silencio, sin grandes pensamientos ni grandes poesías, sino en el silencio del corazón, contemplar la cruz y aprender, aprender este corazón manso y humilde que busca entregarse, que busca darse, sólo ha querido darse por mí, entregarse para mí, y en esta cruz encuentro ganada la gracia para el perdón, la gracia contra el pecado, ahí recibo la fuerza de Dios para poder dar a Dios para poder dar el sabor de Dios pidamos la gracia hoy al Señor por intercesión de María y de San Juan de Ávila a aprender a contemplar la pasión, a aprender a contemplar la cruz buenos días a todos en el Señor que Dios les bendiga han escuchado San Juan de Ávila dirigido por el Padre Carlos Gallardo